0: Werbung. Laut einer PwC-Studie wird sich die Arbeitswelt derart verändern, dass bereits 2025 37% der Angestellten in Deutschland flexibel im Stile von New Work arbeiten werden. Hierzu zählen insbesondere flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, den Arbeitsort möglichst frei zu wählen. Sehnst du dich nach mehr Flexibilität im Arbeitsalltag und möchtest auch zu diesen 37% gehören? Der heutige Partner WorkWise hilft dir dabei, den passenden Job ganz nach deinen Vorstellungen zu finden. WorkWise macht die Jobsuche schnell und einfach. Du legst einmalig ein Profil an und kannst dich dann auf so viele Stellen bewerben, wie du möchtest. Hierbei benötigst du kein Anschreiben für deine Bewerbungen und erhältst garantiert eine Rückmeldung. Alle Vorteile von WorkWise findet ihr übersichtlich auf bewerber.workwise.io. Den Link findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Registriert euch gerne über diesen Link bei WorkWise, denn die Registrierung lohnt sich in jedem Fall. Registrierte User haben zusätzlich die Chance, von den Unternehmen gefunden zu werden. Vielleicht landet ja schon nächste Woche deinen Traumjob in deinem Postfach. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Merkel, äh, Wolfgang Merkel, Sie sind ein deutscher äh, Politikwissenschaftler. Äh, Sie waren äh, Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und äh, Professor für Vergleichende Politikwissenschaft an der äh, Humboldt-Universität in Berlin ähm, äh, von 2004 bis 2020. Und äh, bevor wir, sage ich mal, bei den Themen einsteigen, die auch wichtig sind, politisch uns bewegen, wollte ich jetzt mal fragen, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, Politikwissenschaftler zu werden, da einzusteigen und sich damit auch zu beschäftigen, wissenschaftlich.
1: hat biografische Gründe. Ein wichtiger Grund war, ich habe mich in den letzten zwei Jahren meiner äh, meines Besuches eines konservativen bayerischen Gymnasiums doch sehr politisch engagiert. Damals ging es noch um den Vietnamkrieg. Es ging äh, um Fragen äh, der Kriege in Afrika, die die Macht Portugal geführt hat. Und ich war gewissermaßen auf einer linken, dezidiert linken äh, Seite. Also ich war politisiert. Und dass die Themen haben mich sehr stark interessiert. Und dann komme ich aus einer Familie, die die klassische Juristenfamilie ist. Zwei Brüder sind Juristen. Mein Vater war Anwalt. Das wollte ich nicht. Und äh, ich wollte einfach auch was studieren, was mich sehr interessiert hat. Und wovon ich geglaubt habe, das könne ich. Und dann kam es zu der etwas bizarren Kombination Politikwissenschaft, und Sport und Geschichte, das ist das, was ich studiert habe. Und in letzter Minute bin ich gewissermaßen abgebogen äh, von äh, einem Beruf, den ich nicht haben wollte, nämlich Lehrer zu werden. Und später bin ich dann eben
0: Hochschullehrer geworden. Und äh, haben Sie denn schon damals gemerkt, dass es, also gab es für Sie auch einen Moment, wo Sie gesagt haben, in der Politikwissenschaft. Das ist eine Art Initialzündung für mich, zu sagen: Jetzt gehe ich in die Politik, äh, in die Politikwissenschaft und versuche da äh, mich mit zu beschäftigen. Also gab es da so einen, ja, ein Ereignis, sage ich mal damals.
1: Ja, ganz stark war meine politische Sozialisation der Vietnamkrieg. Dagegen haben wir mobilisiert, dagegen haben wir demonstriert. Und äh, wir haben auch noch einmal gegen äh, die Kolonialkriege, die Portugal äh, geführt hat in Afrika. Und es ging darum, sozusagen eine gerechtere Weltordnung zu denken. Deshalb hat mich am Anfang sehr stark Marx, aber auch der italienische Reformmarxist Antonio Gramsci interessiert. Und später bin ich dann stark auf die sogenannte Frankfurter Schule gekommen, äh, deren herausragender noch lebender äh, Vertreter Jürgen Habermas ist.
0: Okay, verstehe. Ähm, äh, das ist alles ganz interessant. Ähm, äh, Sie haben aber auch gesagt, dass es also sozusagen, wenn wir da vielleicht erstmal mal einsteigen steigen können als Themenblock, äh, was Sie damals motiviert hat, auch in die Politikwissenschaft äh, zu gehen oder das, was Sie auch beschäftigt, ist ja auch. Herausforderungen für Demokratie, also Demokratieforschung und was sind auch die Herausforderungen für Demokratie? Können Sie vielleicht kurz erklären, was damit gemeint ist und was das Forschungsfeld ist, was Sie da betreiben? Naja, da springen wir durchaus, aber das macht Sinn. Wir
1: springen in meiner äh, Biografie und meiner wissenschaftlichen Biografie. Das ist, äh, das Demokratiethema ist eigentlich eines geworden, nachdem ich schon promoviert war. Ich habe über Sozialismus, über Sozialdemokratie äh, promoviert und dabei über die italienischen äh, Sozialisten. Eine sehr eigenartige Partei, nicht besonders sympathisch, hochkorrupt korrupt und opportunistisch. Manchen von uns sagt der Name Bettino Craxi noch etwas. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Aber dann erleben wir eine Entwicklung Mitte der 70er Jahre, die letzten Diktaturen Westeuropas, fallen. Ich rede da über Portugal, über Spanien und Griechenland. Die äh, 1974, 1975 stirbt äh, der Diktator Francisco Franco in äh, Spanien. Und es beginnt ein Demokratisierungsprozess. Es war überhaupt nicht klar, ob das in stabile Demokratien einmündet. Es war dann aber eine Art Glücksfall, dass das gelungen ist. Einer der großen Stützen von außen war damals die Europäische Union. Und ich habe zum ersten Mal darüber auch wissenschaftlich versucht zu reflektieren, wann gelingen eigentlich solche Demokratisierungsprozesse oder wann kippen sie zurück in autokratische Systeme. Das ist für mich das Synonym zu Diktaturen ja. uh, und wollte das an diesen drei westlichen, man kann auch sagen kapitalistischen Diktaturen im Gegensatz zu den sowjet äh, sowjetischen Diktaturen, die natürlich so eine Art von Kommando- und Planwirtschaft hatten. Also aber hier der Kern. Was brauchen wir eigentlich im Inneren und dann auch sekundär an äußerer Unterstützung, dass solche Demokratisierungsprozesse gelingen? Also ich habe mich mit Regimewechseln äh, beschäftigt und das hat auch dann noch einmal einen richtigen Schub bekommen, nachdem das diktatorische Sowjetimperium 1989 und dann 1991 kollabiert. Und dann werden ja auf einmal entweder osteuropäische Satellitenstaaten oder aber auch äh, ehemalige Sowjetterritorien zu unabhängigen Staaten vom Baltikum äh, über... Die Ukraine natürlich, den sogenannten Stan-Countries, also da reden wir über Kasachstan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kyrgyzstan, fast alles Diktaturen geworden. Und einwandfreie Demokratien aus dem sowjetischen Bereich sehen wir im Baltikum. Schon bei Polen und Ungarn würde ich heute Abstrichen machen. Also... Hier haben wir ein ganz breites äh, Untersuchungsfeld gehabt, wo wir sehen konnten, was gelingt eigentlich und was gelingt nicht an diesen Transformationsprozessen. Und was kommt am Ende heraus? Sind es wirklich liberale Demokratien oder sind es Schrumpfversionen, die ich gerne defekte Demokratien nenne oder sind es wie diese Kasachstan äh, oder Kirche? dann oder auch vor allen Dingen Usbekistan, Turkmenistan. Das sind reine Diktaturen geworden, meist Persönlichkeitsdiktaturen. Das hat mich interessiert und später kam noch dazu, was ist eigentlich mit unseren Demokratien
0: los äh, innerhalb der EU oder auch
1: transatlantisch.
0: Mhm. Okay, das ist äh, ganz interessant. Wenn man sich das auch mal überlegt, was das eigentlich äh, heißt äh, auf eine, eine, also Sie haben gesagt eine, eine persönliche Diktatur, eine personifizierte Diktatur, waren das in Kasachstan zum Beispiel, ist ja auch was, was man in, in Russland mittlerweile heute eigentlich sieht mit dem russischen Machthaber, würden Sie das auch so beschreiben als personifizierte Diktatur? Ja, aber das ist nicht
1: hinreichend. Also wenn wir uns zurückerinnern, Jelzin kommt 93 oder schon vorher, 91, an die Macht und dann geschieht etwas ganz Eigenartiges. Ein omnipotenter Staat, der eben dieses, dieses Sowjetimperium war, zerfällt und zerfällt im Innern. Also die Staatlichkeit rutscht gewissermaßen weg und es war die große Stunde der kapitalistischen Freibeuter, die wir heute Oligarchen nennen, die sich in dem größten Raubzug der Geschichte durch kollektives Eigentum durchgefräst haben. Und die, die Abramowitsch und Co sind übrigens nicht nur in Russland, sondern genauso in der Ukraine zu äh, auskriminellen Freibeutern wurden Oligarchen die weiter versuchen, die Politik äh, zu beeinflussen. Also unter Jelzin rutscht die Staatlichkeit gewissermaßen weg. Es gibt einen Zerfall und ich würde sagen, es waren halbanarchische Zustände. Und dann kommt 2000 Putin an die Macht und die Regierung. Und was wir dann seit 2000 erlebt haben, ist Schritt für Schritt, Schritt für Schritt eine zunehmende Autokratisierung des Systems und das wurde immer mehr auf die Person Putin konzentriert und damit kann man durchaus äh, ihnen folgen und sagen, das war so etwas oder ist geworden ein hochgradig autokratisch-diktatorisches Ein-Personen-Regime oder sagen wir besser Personendiktatur, das stützt in erster Linie auf die Gewaltapparate, das sind Teile der Armee, das sind natürlich die Geheimdienste, das ist auch die normale Polizei. Aber wir sollten nicht unterschätzen, dass in einer solchen Persönlichkeitsdiktatur der Diktator, der Autokrat an der Spitze auch eine große Ausstrahlung auf beachtliche Teile der Gesellschaft hat. Er muss diese Gesellschaft als solche, als Ganze, gar nicht äh, lückenlos in einem Unterdrückungsregime beherrschen, sondern je mehr sie auf dem Land kommen und je mehr sie weg von den metropolitanen gebildeten Schichten gehen, umso mehr hat Putin als, man glaubt es kaum, aber das ist der Fall, ein Charisma, das äh, auf dem flachen Land sehr wohl äh, beachtet wird. als es mittlerweile eine Mischung von gewalttätiger Repression gegen Opposition. Und die gibt es kaum mehr in Russland. Die sind entweder geflohen oder sitzen in den Gulags, äh, sind sozusagen Regime- neutral und jetzt ein äh, entsorgt worden. Ich sage das mit all dem Zynismus, den eben dieses Regime unter Putin anwendet. Es ist aber kein faschistisches Regime, wie wir oft hören. Äh, es hat keine sozialen Bewegungen, die sind für den Faschismus tragend. Es hat aber hat auch keine mobilisierte Gesellschaft, die Gesellschaft ist auch nicht wie im Nationalsozialismus oder italienischen Faschismus durchorganisiert, sondern Putin hat sie demobilisiert, also politisch apathisch geformt, so dass sie ihm möglichst nicht in sein Machtgehege kommen. Das ist was deutlich anderes in der Regimedynamik als Faschismus. Und dann gibt es natürlich zum Nationalsozialismus. Noch den kardinalen Unterschied und den darf man einfach nicht vergessen. Der Nationalsozialismus hat mit dem Holocaust sozusagen das schrecklichste aller schrecklichen äh, äh, Ereignisse in der Geschichte produziert. Mhm. Also Persönlichkeitsregime, äh, gewalttätig, repressiv, aber auch Zustimmung bei beachtlichen Teilen der. Bevölkerung, die vielleicht etwas nachgelassen hat äh, seit Beginn des Angriffskriegs, aber nach wie vor viel stabiler ist als wir das manchmal im Westen
0: uns wünschen würden. Mhm. Ähm, das ist ganz interessant, wie Sie das beschreiben. Ähm, es ist ja auch so, dass Putin jetzt zum Beispiel jemand ist, der auch äh, Regimegegner eben auch aus dem aus dem Weg räumt. Also Sie haben ja gesagt, er ist ja jemand, der die anderen Mitglieder der Gesellschaft, politische aktive Leute, äh, ja, demobilisiert, also apathisch macht, ähm, aber er hat ja auch Leute auch ganz klar umgebracht oder umbringen lassen, also irgendwelche Oligarchen, irgendwelche ähm, Oppositionspolitiker, die ihm gefährlich werden könnten. Also ist das klassisch für ein ähm, ja, für ein diktatorisches Regime, sage ich mal, dass da wirklich dann auch politische Morde einfach umgesetzt werden, also tatsächliche Morde umgesetzt werden, um den Machterhalt zu sichern. Also weniger jetzt im politischen Sinne, sondern wirklich tatsächlich im echten Leben Menschen umzubringen oder auch ähm, oder äh, zu bedrohen, unter Druck zu setzen.
1: Na, Die meisten der Autokratien und Diktaturen greifen als Ultima Ratio gegen heroische Oppositionsfiguren. So muss man das sagen, wie das Nawalny sicherlich ist, äh. Da versuchen sie bis hin zur Exekution oder besser gesagt zum Mord, der so nicht vor den Augen der Öffentlichkeit wie Exekutionen äh, passiert, aber von dem Regime und seinen Geheimdiensten äh, angeordnet und ausgeführt werden. Aber es ist keineswegs so, äh, dass dieses Regime etwa in einer Art und Weise Leute umbringt, wie das etwa in Argentinien, Brasilien, Chile in den 70er Jahren der Fall gewesen ist, als Militärs geputscht haben. Da sind in Argentinien über 10.000 äh, umgebracht worden in einer kurzen Zeit. In Chile über 3.000 sind eingesperrt worden in, äh, in Fußballstadien. Das alles hat so nicht passiert. Putin hat das intelligenter gemacht, äh, hat aber auch, wusste es am Anfang nicht machen, er ist gewählt worden. Am Anfang durchaus mit akzeptablen äh, Wahlen, äh, die äh, keineswegs äh, komplett gesteuert waren. Je mehr Putin herrscht, umso mehr sind diese Wahlen orchestriert und von oben Gewissermaßen auch durchgeführt, aber anders als ein Militärdiktator äh, kann und will Putin nicht auf den legitimen Schein von Wahlen verzichten. Wir nennen das in der Forschung elektoraler Autoritarismus, electoral authoritarianism, heißt, äh, dass die Diktaturen, Diktatoren gewählt werden. Die putschen nicht notwendigerweise, wie sie das in Lateinamerika, in Afrika und so weiter häufig der Fall haben, äh, der der Fall sind. Also hier benutzt Putin sehr selektiv bei einzelnen ausgewählten Fig äh, Figuren tatsächlich den geheimdienstlich angeordneten Mord oder er steckt sie in äh, in Gulags, die... Äh, Gefängnisse sind brutal, sind aber keine Vernichtungslage. Auch hier wieder ein klarer Unterschied zum Nationalsozialismus. Was Putin aber vor allen Dingen macht, um die Opposition auszuschalten, er bedroht sie mit der ihm hörigen Justiz. Also formal durchaus äh, nach den Gesetzen sich vollziehenden Prozesse scheidet er jene aus, die ihm nicht zustimmen, auch sozusagen Oligarchen, die ihm vorher zugestimmt haben, aber dann kritische Distanz genommen haben. Chodokowski, der heute in London lebt, ist ein solches Beispiel. Das sehen wir in vielen äh, Diktaturen des 21. Jahrhunderts, dass als erstes immer die Judikative, das Justizwesen, kolonisiert wird von dem Staat und dann als Herrschaftsinstrument gegen die Opposition eingesetzt wird. Das erleben Sie sogar in defekten Demokratien wie Polen. Der erste Angriff geht gegen den Rechtsstaat, geht, geht gegen die Unabhängigkeit der Gerichte, also es ist natürlich sehr viel moderater als in offenen Diktaturen, aber sie haben diesen starken illiberalen, diese starken illiberalen
0: Trends genauso in Polen und sie haben sie natürlich auch in Ungarn. Mhm. Ähm, man kann ja jetzt auch äh, drüber nachdenken und sagen: Gut, das hat auch was damit zu tun äh, mit der Geschichte. Einfach sagen wir es mal so. Natürlich auch, also die es in, in Russland gibt die es auch in der Sowjetunion einfach gab. Dass es auch damals eben schon auch Repressionen gab, dass diese Gesellschaften auch geprägt sind von Gewalt und von ähm, ja einfach auch von 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 wirklich den Rechten Stärkeren vielleicht so ein bisschen. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass das was ist, was Russland als Land vielleicht überwinden kann in Zukunft? Dass es wirklich versucht, da herauszukommen mit einer neuen mit einem neuen Herrscher, einer neuen eine neuen neue, neue Person, Person, sage ich mal, durch Wahlen vielleicht sogar, wenn Putin abgesetzt wird. Also ist das realistisch oder glauben Sie, dass, das, dass Russland Demokratie gar nicht richtig kann, weil es auch nie wirklich Demokratie gab in Russland eigentlich?
1: Man muss vorsichtig sein. Ich glaube, es war Mark Twain, der einmal gesagt hat, äh, Prognosen sind dann besonders schwierig, wenn sie in die Zukunft gerichtet sind. Das ist ironisch gemeint. Äh, natürlich sind alle Prognosen in die Zukunft gerichtet, aber sie sind mit großer Unsicherheit behaftet, aber wir können lernen. Wir wissen, was über Bedingungen der Erfolgsbedingungen der Demokratisierung haben äh, geschichtliche Verläufe in anderen Staaten gesehen. Und wissen eben auch, wie die Geschichte im 20. Jahrhundert, wenn wir es mal darauf beschränken wollen, in Russland bzw. dann in der Sowjetunion abgelaufen sind. Und einer der festen Annahmen, auch empirisch fundierten Annahmen in der Regimeforschung heißt, wenn in einem Land überhaupt keine demokratische Tradition sozusagen eine kollektive demokratische Erinnerung in der Gesellschaft, in äh, den öffentlichen Debatten äh, da ist, würde es extrem schwierig, eine Demokratie zu errichten. Und tatsächlich haben wir äh, seit äh, wieder bis 1917 unter dem Zarismus mit kleinen Einschüben 1905 mit sogenannten bürgerlichen äh, parlamentarischen Revolutionen, die keine echten Revolutionen waren. Wir haben durchgängig eigentlich keine äh, demokratischen Erfahrungen bis zum Kollaps der Sowjetunion 1991 und dann eben diese Hochgradig ambivalente Erfahrung unter Jelzin. Und dann beginnt wieder eine Reautokratisierung aus diesem äh, staatsverschuldeten Anarchismus äh, heraus. Also hier schon mal Fehlanzeige. Demokratische kollektive Erinnerungen oder Rechtsinstitutionen, die einmal demokratisch waren und dann autokratisiert wurden, die gibt es nicht. Wir haben keine starke Protesttradition, äh, Also, dass die Leute massiv auf die Straße gehen, was wir in Weißrussland gesehen haben oder was wir 89 in Osteuropa gesehen haben, diese Tradition gibt es ebenfalls nicht. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Äh, das Putin-Regime ist diktatorisch und ist hochgradig äh, verbrecherisch durch den Ankriegs Angriffskrieg geworden. Also das macht nicht Putin allein, sondern da ist die ganze Armeeführung eingespannt und ich weiß nicht genau wie viele, aber in der russischen Armee hat man sicherlich über 1000 Generäle. Man hat einen riesen Geheimdienstapparat. Die sind alle involviert in äh, die Verbrechen, die dieses Regime äh, begonnen hat. Die werden den Teufel tun, sozusagen äh, ihre Mittel nicht einzusetzen gegen Demokratisierungsbewegungen. Also wer träumt davon, dass der äh, Ukraine-Russland-Konflikt durch einen Regimewechsel in Moskau passiert, der hat, wenn ich das mal so ungeschützt sagen darf, keine Ahnung, von Demokratisierungs- und Regimewechselprozessen. Was wir eher erwarten können, wenn Putin sozusagen gestürzt wird. Nehmen wir an, Putin verliert den Krieg, was immer das heißt, aber er verliert den Krieg in den Augen der anderen Machtbeteiligten in Russland. Dann ist das die riskanteste Situation, auch im Übrigen, auf dem Kriegsfeld in der Ukraine. Wir wissen nicht, ob Putin eine solche Niederlage akzeptieren kann, weil es nicht nur sein politisches Schicksal ist, es ist mittlerweile sein physisches Schicksal. Und was viel wahrscheinlicher ist als eine Demokratisierung ist, dass sie dann eine ganz üble Koalition haben von Teilen der Armeespitze, von Teilen des Geheimdienstapparates, echten Faschisten, die es in Russland gibt und vielleicht noch ein paar alt die sie auftreiben können. Also eine anti-anti-antidemokratische Koalition mit allen Machtmitteln in der Hand und äh, die Kadirovs äh, an der Macht sind wahrscheinlich noch irrationaler, und noch brutaler, als wir das bei Putin sehen. Also mittelfristig und kurzfristig sehe ich sehr, sehr wenig Chancen für die Demokratisierung in Russland. Längerfristig sollten wir eher vorsichtig sein mit solchen Prognosen, äh, nur ganz wenige haben 1985 vorausgesagt, dass das sowjetische Imperium kollabieren wird. Also wenig Demokratisierungschancen. Und ich sage noch ein letztes äh, Argument dafür: Demokratisierung von ganzen Ländern gelingen dann vor allen Dingen, wenn sie von Demokratien umgeben sind. Also sie sind eingerahmt von Demokratien und können sich dann auf Interaktion, auf wirtschaftliche Transaktion, auf wechselseitige Unterstützung beziehen. Deutschland nach den fürchterlichen zwölf Jahren 1945 hatte zumindest im Westen äh, das Glück, von Demokratien umgeben zu sein. Russland hat nur sozusagen verfeindete Demokratien, das eine sind die baltischen Staaten, die sind tadellos, würde ich sagen, dann die defekte Demokratie äh, Polen, dann ein Land wie die Ukraine, die noch beweisen muss, dass sie eine liberale Demokratie sein kann, die war nach Experteneinschätzungen vor dem Krieg deutlich schlechter noch als Demokratie in der Qualität als das etwa Polen oder Ungarn waren. Also das sind neutrale äh, Regimebeurteilungen. Aber das ist das eine. Und dann kommen sie, je weiter man nach Osten kommt, grenzen sie eben an Diktaturen an. Mhm. Außerdem gibt es nicht so etwas wie, ein, wie die Westalliierten und die USA, vor allen Dingen, die Deutschland damals mit äh, sozusagen re-educated haben, also in Richtung Demokratie mitgelenkt haben, unterstützt haben, Marschallplan. Wir werden nach dem Krieg das alles über für die Ukraine mit Recht, aber nicht für Russland. Mhm. Also äh, zu glauben, da gibt es, wird es Demokratien geben, äh, das können nur Leute, die äh, von Regimewechseln nichts verstehen aber noch einmal, nicht alles können wir in der Geschichte voraussehen, aber die Zeichen stehen sehr, sehr schlecht in kurzfristiger Hinsicht auf die Demokratie in Russland.
0: Okay, äh, das ist äh, ganz spannend, wie Sie das Erklären. Ähm, ich, ich glaube, es ist ja auch, auch, auch nochmal spannend zu schauen, was für ein Beispiel die Ukraine trotzdem geben kann, äh, wo man sieht, dass sich Demokratie eben entwickelt hat. Äh, wir hatten ja erst vor Zelensky, was Herr Poroschenko, der Präsident, und ähm, dann gab es ja die Maidan-Revolution, also als der vorherige äh, ukrainische Präsident sozusagen aus dem Land gejagt worden ist und ähm, äh, dann gab es ja wirklich also relativ schnell auch eben den Willen nach, nach einer richtigen echten Wahl, nach, nach, einem, nach einem Rückgang von Korruption, äh, eine Westorientierung, also zumindest in der Bevölkerung habe ich den Eindruck, dass es da diesen, diesen klaren Willen zur Westorientierung äh, gab zur Europäischen Union. Also ist nicht die Ukraine auch ein gutes Beispiel? Dafür, wie Demokratie aussehen kann. Für Russland zum Beispiel, ist es eine super gute Blaupause eigentlich ist, die quasi Russland, also auch oder die, die Elite in Russland ja auch stark ängstigt, weil man weiß, dass die Ukraine ist kein kleines Land, es sind 40 Millionen Menschen, die da leben. Und wenn sich da eine Demokratie so, so schnell und so gut entwickelt, ist es auch eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie es in Russland eigentlich auch aussehen kann. Weil Russland hat ja nur, nur in Anführungsstrichen 140 Millionen Einwohner, also ähm, das ist ja durchaus, aus, durchaus denkbar für das Land.
1: Naja, ich würde gern äh, auf einige Ihrer Annahmen reagieren, die ich nicht teile. Äh, es ist richtig, dass in der Ukraine demokratische Strukturen sich bis äh, zu einem gewissen Grad entwickelt haben. Als Vorbild taugt das überhaupt nichts. Auch unter Zelensky. nochmal, auch unter Zelensky. Bis 2021, da sind sich alle Experten, die sich mit Regimeforschung beschäftigen. Da gibt es ein riesiges, globales Forschungsnetzwerk, das sitzt in Stockholm, das heißt Varieties of Democracy. Das zeigt eben, dass das Vorkriegs -Ukraine, die Vorkriegsukraine von etwa 200 Staaten auf der Welt bestenfalls auf so einem Platz um die 100 da sind. Also eine Demokratie in grundsätzlichen Institutionen und Verfahren, die aber stark äh, verbogen sind durch Korruption, mhm. durch Klientelismus äh, äh, und ein Einflussnahme auf die Politik entweder von Oligarchen, aber auch von den Geheimdiensten. Also noch einmal, eine Demokratie, ja, gerade noch, aber nicht vorbildhaft. Dennoch natürlich viel, viel weiter in diese Richtung entwickelt, als Russland, das sich zurückentwickelt hat, letztendlich. Also noch einmal, Vorbild, das sehe ich so nicht. Aber... Das Land dürfte jetzt, eine, so grausam das klingt, nach diesem fürchterlichen Krieg eine Chance haben, sich richtig zu demokratisieren, auch von den Oligarchen äh, zu lösen, die ja zum Teil auch eine Rolle gespielt haben bei der Wahl von Zelensky. Bei aller sozusagen jetzt... Äh, positiven Beurteilung der Figur Zelensky in dem Kriegsgeschehen kann man jetzt nicht nach, im Nachhinein die Demokratiegeschichte des Landes positiv einfärben. Dafür bin ich sozusagen zu sehr äh, neutraler Analytiker und schaue mir die jeweiligen Daten an. 2014 äh, ist ein sehr spannendes, Sie haben das erwähnt, äh, Janukowitsch, der Russlands freundliche äh, Präsident, wird, wie Sie sagen, aus dem Land gejagt. Das ist eine Formulierung, die nicht völlig in ein demokratisches Institutionengefüge passt. Wie auch immer äh, dieser Präsident äh, politisch einzuschätzen ist, er war mit Sicherheit kein Demo großer Demokratiefreund, war seinerseits von anderen Oligarchen abhängig, aber er war gewählt. Dann kann man sagen, gut, er war gewählt, aber der war uns zu ostorientiert, zu wenig westorientiert. Er hat auch auf repressiv zum Teil reagiert, aber noch einmal, Rein verfassungsgemäß war das auch eine Art von Putsch, kann man sagen. Er wird aus dem Land gejagt, er wird nicht abgewählt. Und wenn es eine funktionierende Demokratie war, dann geht es nicht, jemand aus dem Land zu jagen, sondern er muss nach den demokratischen Verfahren abgewählt werden und aus der Macht sozusagen herausgebracht werden. Das ist ein Hinweis darauf, dass es nicht die wunderbarste aller wunderbaren Demokratien im Osten war, sondern schon eine äh, in sich sehr brüchige und keineswegs konsolidierte Demokratie war. Man kann durchaus sagen, gut, dass dieser Janukowitsch und Putin-Freund weg vom Fenster ist, vom politischen Fenster. Da scheinen mir selber Argumente ein, aber es war nicht nach demokratischen Verfahren. Es war, wie Sie sagen, ein Aus dem Land jagen und es zählt nicht zu demokratischen Verfahren, selbst wenn man mit einem Präsident relativ
0: wenig Sympathien haben kann. Mhm, definitiv. Ähm, es ist ja natürlich aber auch so, äh, da musste ich ja auch sagen, ähm also, es gibt ja viele Oligarchen auch in der Ukraine äh, nach wie vor, äh, die ja viel Macht haben. Und äh, der Präsident Poroschenko zum Beispiel kann man ja vielleicht auch sagen, ich, ja, kann man vielleicht als Oligarch beschreiben. Also, er war Schokoladenfabrikant, äh, hat ein enormes Vermögen auf jeden Fall gehabt. Und äh, in der Ukraine wird man auch keinen Politiker, ohne Unterstützung von diesen Oligarchen zu haben. Oder kein erfolgreicher Politiker. So war es ja bei Zelensky eben auch. Er wurde ja auch von äh, bekannten Medienunternehmern unterstützt, die auch oligarchische Tendenzen haben, kann man ja vielleicht sagen, oder zumindest in diese oligarchischen Schimmer reinpassen. Mhm. Ähm, also ist das bezeichnen nach wie vor für diese Länder, dass man wirklich aus der absoluten Elite kommen muss oder von der Elite, von der Wirtschaftselite gefördert werden muss, um, ähm, ja, um erfolgreich zu werden, um wirklich äh, in die gewissen Positionen zu kommen, wo man hin möchte. Das eben heißt, in Deutschland zum Beispiel ist das ja eigentlich ein gutes Beispiel für ein Land, wo man Bundeskanzler werden kann, ohne aus wirklich extrem wohlhabenden Verhältnissen zu kommen. Das ist sehr unterschiedlich,
1: wenn Sie, ich fange das mal von hinten an, wenn Sie auf die demokratische Vormacht schauen, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, nicht, dass das eine der besten Demokratien wäre in diesem Ranking, das ich vorher erwähnt habe, ich sage das jetzt aus dem Handgelenk etwas, sind sie nicht unter den 30 besten Demokratien. Mit Recht, wie ich sagen, gibt unterschiedliche Gründe, die jetzt hier aufzuzählen, zu langwierig wäre. Aber in den USA spielt Geld in der Politik eine Riesenrolle. Mhm. Nur haben sie sozusagen konkurrierende Fraktionen. Sie haben zum einen also etwa wie die Multi Multimilliardäre, äh, die berühmten Koch- oder Koch-Brothers, die haben sehr starke äh, reaktionäre, republikanische Kandidaten und die Partei gefördert. Oder haben Thinktanks gefördert, die diese Rechtsradikalisierung von Teilen der republikanischen Partei mit äh, in Szene gesetzt haben. Sie brauchen aus der Privatschatulle äh, für einen Sitz im Abgeordnetenhaus, also sozusagen dem weniger vornehmen Kammer des äh, Kongresses, äh, durchschnittlich äh, 4 Millionen Euro oder Dollar, um einen solchen Sitz zu bekommen. Das sind statistische Größen, die man kennt, äh, und in den USA ist das viel ausgeprägter, dass sie äh, das Millionäre an die Macht kommen, angefangen von den Kennedys über die Bushs, die äh, sozusagen Bush Senior und W äh, äh, George W. Bush den Sohn. Also sie haben hier eine viel striktere Verbindung von den führenden äh, kapitalistischen Unternehmen äh, und Familien hinein in die Politik. Das ist ganz stark in den USA, hat auch damit was zu tun, dass eine öffentliche Förderung von äh, Parteien, ein Parteienfinanzierungsgesetz so nicht existiert. Das existiert in vielen europäischen Staaten und in Deutschland äh, gibt es das Phänomen nicht. Äh, dass Millionäre oder Milliardäre in der Regierung äh, sitzen. Das sind etwa, wenn Sie Schröder anschauen, wenn Sie Steinmeier anschauen, die kommen aus sehr bescheidenen sozialen Verhältnissen. Also hier sehen wir, dass man Demokratien auch gut abstützen kann, indem man sowas wie eine öffentliche Parteienfinanzierung macht und es nicht privaten Geldgebern überlässt. Äh, Dennoch haben wir auch solche Fälle in Europa. Berlusconi etwa ist einer, der war nicht nur ein Milliardär, sondern hat auch noch die größten privaten TV- und Radiostationen und Verlage besessen. Also hier äh, gilt eigentlich als eine Faustregel, je besser eine Demokratie ist und je besser der Pluralismus ausgebildet ist, und je mehr eigentlich die Tatsache, dass One-Person-One-Vote hat, dass sie nicht nur an der Wahlurne, sondern eine ähnliche Bedeutung hat, heißt, dass man die demokratische Politik auch gegenüber Oligarchen oder Superkapitalisten abschirmen muss. Aber um das in den USA jetzt nochmal abzuschließen, es ist nicht nur die republikanische Rechte, die gefördert worden ist. Traditionell ist die liberale Hollywood-Elite etwa stärker auf der demokratischen Seite und mal diesen etwas oszillierenden die oszillierende Figur Elon Musk rausgenommen, haben sie auch in Silicon Valley äh, häufig eher demokratisch äh, geneigte äh, Hochkapitalisten, die alle die Politik beeinflussen, da sollten wir uns nicht so viel Illusionen machen. Dennoch ist es nochmal etwas anders in einer so funktionierenden Demokratie wie in einer fragilen, zerbrechlichen und nicht vollkommen ausgebildeten Demokratie wie die äh, Ukraine, wo Oligarchen entweder selber, erinnern wir uns an Julia Timoschenko, kommt auch aus diesem Oligarchen-Milieu, die sozusagen in den frühen 90er Jahren Shootouts gemacht haben, um an das kollektive Volkvermögen heranzukommen.
0: Okay, verstehe. Also man kann auch sagen, natürlich, es hat auch irgendwo auch historische Gründe, warum manche Demokratien besser funktionieren als andere oder manche Demokratien wirklich mehr glaube ich auch, ähm, also sozusagen, also es, es möglich machen für Bürger von unten wirklich zu kommen, die äh, wirklich wenig Mittel haben, wenig finanzielle, wirtschaftliche Mittel und dennoch in, an, an die Macht zu kommen. Aber wenn man das mal bei Licht betrachtet, auch in Europa, dann gibt es gar nicht so viele Länder, wo das dann wirklich der Fall ist. Also man kann sagen, Deutschland ist vielleicht so ein Fall. Dann kann man vielleicht auch die Skandinavischen dazu nehmen. Aber selbst in Frankreich ist es ja schon so, dass es da äh, Leute eben auch zu dieser äh, Elite-Universität ENA gegangen sind. Also Hollande, Sarkozy, äh, Macron. Ich glaube, die sind alle drei dahin gegangen Also es war so eine Kaderschmiede äh, für B Berufspolitiker. Und in England ist das genau der gleiche Fall. Also in den in UK, da gehen die äh, alle zu Eaton, zu dieser School. Äh, und dann gehen sie irgendwie nach Oxford oder, oder Cambridge. Und danach dann halt direkt nach, äh, nach Westminster oder beziehungsweise ins, ins Parlament. Und dann ist ja die Frage, was bringt das eigentlich, äh, Demokratie, wenn das nur von Eliten gesteuert wird? Also Demokratie ist doch gerade, der Sinn von Demokratie ist es doch, dass es Leute machen, die normal sind, normale Bürger und die besten Möglichkeiten haben, auch ins höchste Amt zu kommen. Also kann man sagen, dass in Europa es wirklich nicht so viele Länder gibt, die diese klassischen, wirklich echten demokratischen Merkmale überhaupt erfüllen, oder?
1: Naja, Uh, es ist nicht nur Deutschland und Deutschland ist auch nicht die beste aller demokratischen Welten, sondern das sind immer die nordeuropäischen Staaten und dann kann man gut uh, die Niederlande dazu zählen. In jüngster Zeit ist, entwickelt sich Portugal relativ gut. Uh, es gibt ein schwieriges Verhältnis zwischen Kapitalismus, der Wirtschaftsform und der demokratischen Politik. Aber auch, was sie, das ist ja nicht der reine Kapitalismus, sondern was sie an der Inakratie, wenn man das mal für Frankreich so formuliert, wo die Eliten häufig aus der äh, Kaderschmiede in äh, kommen, äh, dass das äh, stärker auf ein Prinzip gründet, das wir meritokratisches Prinzip nennen, also Eliten werden Eliten aufgrund ihres eigenen Verdienstes, ihrer eigenen Anstrengung, ihrer eigenen äh, Bildung äh, und Expertise, die sie sich antrainieren dürfen, so muss man das sagen. Äh, es äh, ist aber noch was anderes, wenn man aus einer solchen Kaderschmiede und ich sagte, so ich mit diesem etwas abwertenden Begriff äh, kommt und man hat eine zu starke Homogenität der regierenden Eliten auch in der Demokratie, aber selbst in so einer Mittelstandsgesellschaft wie die Deutschen, die diese äh, elitäre Kultur nicht haben, die wir zum Teil in Oxbridge in Großbritannien finden oder in der ENA in Frankreich sehen. Äh, ein bisschen sehen Sie das in Italien an der Bocconi-Universität in Milano. Äh, aber äh, es ist noch einmal sozusagen etwas anders, als wenn das stumpfe Geld regieren würde, wie das eben äh, stärker in den USA und auch stark in der Ukraine der Fall war. Aber sie haben mit Recht auf eine wunde Stelle den Finger gelegt, wo wir keine immer überragenden und guten demokratischen Lösungen haben. Nehmen wir Deutschland, Mittelstandsgesellschaft, ohne diese Elitenkultur, hier, zumindest in der äh, Politik. Wenn Sie ins Parlament schauen, wer im Parlament sitzt, auch hier wiederum äh, über den Daumen gepeilt, dann haben sie mindestens 75 äh, Prozent Akademiker. Mhm. Also sind Akademiker. Das ist nicht die Oberschicht, das ist die obere Mittelschicht, aber die nicht unbedingt den Durchschnitt der Bevölkerung sozialstrukturell widerspiegeln. Und das hat folgendes interessantes Ergebnis. Äh, nicht nur, dass wir sagen könnten, was aber nicht zu verwirklichen ist, es müssten viel mehr aus den Unterschichten ins Parlament. Die hätten vermutlich nicht die Bildungsvoraussetzungen, würden dann dort auch keine so große Rolle spielen. Sie haben es stärker gespielt in den 50er und 60er Jahren, wo äh, viele, Ab nicht viele, aber doch eine beachtliche Zahl von Abgeordneten etwa aus den Gewerkschaften, aus den Sozialverbänden kommen. Die sind aber von ihren Organisationen, trainiert worden, in ihrem Auftreten, in ihrem Wissen. Aber mit der Schwäche der Gewerkschaften, mit dem sich Ausbreiten dieses meritokratischen Prinzips der Bildung, äh, äh, haben wir eine Akademisierung der Parlamente erlebt. Und die akademisierten Abgeordneten sind in, ihre, in ihren Weltwerte und Weltvorstellungen viel näher wiederum an der akademisierten Mittelschicht und nicht an der Unterschicht. Also sie haben ja einen Match äh, und ein Fit von den Werten, äh, im, die die Abgeordneten haben als akademisierte Mittelschichten und den gut äh, bestellten Mittelschichten in der Gesellschaft. Äh, da müssen die nicht bösartig äh, oder rein interessenpolitisch agieren, sondern das kommt intuitiv aus derselben äh, Wertewelt, aus denen diese Leute kommen. Und wir haben in Deutschland auch, und ich sage das sehr kritisch, wir haben eine relativ gut funktionierende Zweidrittel-Demokratie, äh, wo ein Drittel, und das ist nicht zufällig, das untere Bildungs- und äh, sozioökonomische Drittel eigentlich aus der politischen Partizipation rausgeplatzt sind, ausgestiegen sind. Die gehen nicht in Parteien, die gehen nicht in diese wunderschönen NGOs. Da sind äh, Akademiker äh, drin, junge Akademiker und das und Akademikerinnen natürlich, äh, aber... Sie finden wenig aus der Unterschicht. Also für diese zwei Drittel haben wir viele Möglichkeiten der Partizipation. Die nehmen Sie wahr, weil Sie selbst auch eine Vorstellung von sich haben, dass Sie selbstwirksam sind. Das heißt, dass er einen Unterschied macht, wenn Sie sich beteiligen. Wenn Sie das untere Drittel fragen, macht es einen Unterschied, wenn Sie in die Politik einsteigen und dann sagen, drei Viertel. Von diesem unteren Drittel, nee, macht keinen Unterschied. Wenn Sie aber äh, die akademisierten Mittelschichten und die oberen zwei Drittel fragen, macht es einen Unterschied? Da sagen drei Viertel ja, es macht einen Unterschied. Und die steigen dann auch ein. Also für diese Gruppen, für diese zwei Drittel funktioniert die Demokratie ziemlich gut, mhm. äh, sind äh, nicht besonders korrupt im internationalen Vergleich. Die Verfahren und Regeln, wenn wir nicht gerade in einer Corona-Krise stecken, äh, werden relativ gut befolgt. Also da gibt es so viel Massives. Es gibt immer Kritik, aber sozusagen fundamentale Kritik nicht. Aber das Zweidrittel zu ein Drittel, das halte ich für ein äh, genuines und fast strukturelles Problem unserer
0: Gesellschaften. Okay, ähm, ja Herr Merkel, ähm, das war sehr spannend, äh, diese Unterhaltung und zum Abschluss, weil wir jetzt nicht mehr ganz viel Zeit haben, würde ich noch eine abschließende Frage äh, fragen wollen und zwar geht es äh, um Donald Trump und die kommende US-Wahl, äh, weil wir da wirklich sehen, dass äh, ja, es da vielleicht auch Möglichkeiten gibt, diese Wahl eben zu äh, sabotieren oder zumindest auch äh, wieder in undemokratische Tendenzen da reinkommen können, wenn er wieder von der republikanischen Seite kommt. Die Wahl wurde gestohlen in 2020, weil jetzt die US-Wahl ähm, und Donald Trump jetzt dieses Narrativ immer wieder äh, von sich gibt und sagt, ja, die Wahl wurde mir gestohlen. Also äh, für wie wahrscheinlich halten Sie es eigentlich, dass Donald Trump wieder Präsidentschaftskandidat wird in den USA für die Republikaner äh, und dass er auch die Wahl gewinnt? Halten Sie es für wahrscheinlich oder glauben Sie, es wird nicht passieren? Auch das ist wiederum ein Blick in die Glaskugel. Ich versuche
1: meine Antwort zu formulieren und dann auch zu begründen. Äh, genau wissen wir es nicht, äh, von der Persönlichkeitsstruktur von Donald Trump und auch von den Gelegenheitsstrukturen innerhalb der republikanischen Partei kann es sehr wohl sein, dass Trump äh, wieder zum Kandidat der Republikaner aufsteigt. Wir haben noch nicht besonders sichtbar charismatische Figuren, die gegen ihn antreten. Die ehemalige UNO-Botschafterin unter Trump hat die Kandidatur angemeldet. Wir reiben uns etwas verwundert die Augen. Wir kennen die Dame kaum. Und in den USA wird es auch nicht viel besser sein. Also von seiner Prominenz, von seinem populistischen Charisma, von seiner Vernetzung und der Disposition dieser äh, Partei der Republikaner, die weit nach rechts gewandert ist, gibt es diese Möglichkeit und better we are equipped. Und besser, wir äh, hoffen nicht, dass äh, Donald Trump sich durch sein unbeherrschtes Auftreten selbst aus dem Rennen nimmt. Es ja auch noch einige Prozesse und da ist nicht klar, äh, ob das noch Querschüsse gegen seine Kandidatur gibt. Aber wir sehen ja auch ein Problem äh, der US-Demokratie, äh, dass wenn sie richtig viel Geld haben, sich solche Anwälte kaufen können, die äh, Prozesse so weit verschleppen können, äh, dass äh, möglicherweise äh, nicht so schnell Urteile erwartet werden kann, obwohl die ganze gegenwärtige Regierung dahinter steht. Sie sehen wiederum, welche Rolle äh, Geld hierbei äh, spielt. Ich halte es für nicht nur für die amerikanische Demokratie für die zu förderst aber ich halte für die ganze demokratische Welt für eine Katastrophe, wenn Trump wieder gewählt wird. Äh, er wird weiter an dem Abbau und der Erosion der Demokratie in den USA arbeiten. Er wird die Gesellschaft weiter tief balten. Das ist eine Krankheit unserer Demokratien, dass wir polarisiert sind und in vielen Demokraten politischen Fragen sofort in Lager verfallen äh, und zerfallen. Und statt miteinander zu reden und Brücken zu bauen, reißen wir die Brücken ein, dass wir nicht mehr miteinander kommunizieren. Das haben wir bei uns in der Migrationsfrage erlebt, das haben wir in der Corona-Frage erlebt, das erleben wir gegenwärtig in der Waffenlieferungsfrage. Das alles ist viel, viel stärker äh, oder durchfurcht die amerikanische Gesellschaft viel stärker als bei uns. Warum ist die Trump-Wahl für die demokratische Welt ein Problem? Die USA mit all den Blessuren und auch die USA hat Angriffskriege geführt äh, im Irak und im Vietnam hat sie auch reihenweise Kriegsverbrechen begangen. Aber das beiseite geschoben, es ist eine Demokratie und wird als eine Hoffnung für viele Menschen etwa in der asiatischen Welt angesehen, nicht so sehr in Lateinamerika. Gibt es einen starken Anti-US-Bias, das wir jetzt etwa auch bei der Waffenlieferung sehen? Lula sagt, das ist nicht unser Krieg und äh, ist es ist gut, wenn es neutrale Mächte gibt. Also äh, das Abstrahlen in die restliche demokratische Welt äh, von einem gewählten Präsidenten, der sich autoritär inszeniert und aufführt, ist sicherlich was Hoch. Negatives und äh, dann kommt, äh, und damit ende ich, äh, kommen wiederum zwei meiner Lieblingsphilosophen ins Spiel aus dem 19. Jahrhundert. Das eine ist der franzose Alexis de Tocqueville, ein großer Demokratietheoretiker, und der andere, äh, ich wage es zu sagen, ist Karl Marx, der sozusagen viel über den Kapitalismus äh, auch erklärt hat, was heute durchaus Relevanz hat. Und beide stimmen überein mit Blick auf Amerika, dass Amerika dem alten Kontinent Europa den Spiegel seiner Zukunft vor Augen hält. Also wenn das passiert, wenn bei uns etwa die Rechtspopulisten immer stärker werden und die wurden in den letzten 20 Jahren immer stärker, dann äh, wird auch unsere Demokratie stärkere Blessuren äh, erhalten und ein Präsident Trump wird das sicherlich gerne fördern.
0: Mhm. Ja, also da wollen wir hoffen auf jeden Fall, dass das äh, nicht äh, passieren wird. Es ist ein, unser aller Interesse, dass äh, Donald Trump wahrscheinlich nicht wieder Präsident wird, aber man am Ende liegt die Entscheidung bei den amerikanischen Wählern, deswegen äh, können wir das leider nicht ganz so beeinflussen, aber wir hoffen auf das Beste. Ähm, ja, Herr Merkel, ich danke Ihnen sehr für das Interview. Ich fand es sehr spannend und äh, wenn Sie möchten, können Sie noch zum Abschluss was sagen äh, zu Ihnen als Person oder äh, wenn Sie Werbung machen möchten für die Politikwissenschaft, äh, äh, da können Sie es gerne jetzt noch äh, machen. Ja, Wir sehen, dass äh, die Politikwissenschaft äh,
1: an den Universitäten ganz starken Zulauf bekommen habe. Ich äh, selbst äh, werde weiter die Demokratie beforschen und bin in den allerletzten Manuskriptseiten äh, eines Buches, was im Spätsommer herauskommt, mit dem Titel „Demokratie Dämmerung“ Fragezeichen über die Zerbrechlichkeit und Resilienz der Demokratie«. Und darum wird es vermutlich in diesem ja, krisenreichen dritten Dekade unseres Jahrhunderts in den 2020er Jahren tatsächlich auch gehen. Wie äh, schaffen wir den Transformationsprozess und halten unsere Demokratie einigermaßen integer und demokratisch?
0: Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.